0: NTC Network presenta No Tan Complicado Podcast, tercera temporada. Conducido por Jesús Daza y Juan Diego Vera, alias John Doe. Síguenos en redes como arroba no tan complicado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, NTC Network.
1: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta octava edición de No Tan Complicado Podcast. Hoy le habla a Jesús Daza, como siempre, junto a mí, mi amigo y compañero John Doe. Bienvenido, John Doe.
2: ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Hoy eh, nos tomamos una semana de descanso, ¿sí? Una semana de descanso un poco imprevista porque, bueno, estuvimos bastante ocupados los dos, pero, pero ya volvemos... Pasaron bueno, cosas, cosas, pasaron cosas. Nueva edición. Pasaron cosas. Tú sabes que diciembre siempre se complica un poco.
2: Sí, sí, diciembre es complicado. Familia, tal. Exactamente.
1: Pero vamos bien, vamos bien. Eh, hoy... Vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que es el síndrome del impostor. Pero antes de entrar en materia, les quiero comentar que tenemos a un invitado. Primera vez en la, segunda, en la tercera temporada perdón, que tenemos a un invitado. Desde hace muy un buen rato que no tenemos a un invitado. Hoy nos acompaña Luis Miguel Arellano, es un amigo nuestro que también vive en Argentina y estará. Si bien es un experto en el tema, nos puede dar una óptica diferente de lo que es el síndrome eh, del impostor.
0: Luis Miguel, ¿cómo estás? Yo Vanessa, todo bien. ¿Y tú? John, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
2: Todo bien, hermano. Aquí en, en La Patria Luis Celeste. <risa> <¿S> <risa> sabes,
1: sabes claro. Sí, sí, bastante bien. Bastante bien. Bueno, entonces como les venía diciendo, hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome del impostor. Este es un tema súper interesante que nos pasa a muchas personas y no, no sabemos primero primero identificarlo. Y segundo, no sabemos cómo enfrentarlo. Ok, entonces, primero, no, ¿qué tal si les comento más o menos por encima qué es el síndrome del impostor? O lo ejemplifico de alguna forma. Lánzate, lánzate. Listo, bueno. Yo lo diría más o menos así como, ¿alguna vez has pensado que eh, cuando estás trabajando o, o, estás, o estás haciendo algún, algún ejercicio o alguna actividad y, y de pronto tú sabes que tú eres bueno pero te cuesta te, te cuesta eh, como que aceptarlo o te cuesta reconocerlo incluso otra persona te puede decir mira eres demasiado bueno en esto y tú como que eso te hace, te hace sentir un poco incómodo y lo que buscas es tratar de minimizar como tu esfuerzo eso quizás es lo que la forma más fácil de, de, de definir para mí el síndrome del impostor si bien no, no, no estar conocido como un, como, como un trastorno psicológico es algo que es más común de lo que, de lo que pensamos. ¿sí? Un impostor es aquel que finge ser alguien que no es para conseguir un objetivo. Pero, pero pues, a diferencia de, 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 del impostor normal, las personas con síndrome del impostor lo que piensan es que no merecen el éxito que han alcanzado y se sienten un fraude. O, que, o más que sentirse un fraude es como que les da miedo.
0: Ser tan bueno como son. Exacto. O quizás
2: como demostrarlo con otra gente. O sea, como que otra gente se dé cuenta que es buena en lo que es, sí, es bueno.
0: Yo creo que, que es más bien o sea, en el, en el punto de que les da miedo que otra persona que, que está a su mismo nivel o por encima, de, o sea, como desmienta lo que él dice o lo que él está hablando. Cuando puede ser real. O, de hecho, es real, porque, por ese es el síndrome, pero creo que vamos por, por el sentido de que yo estoy, no, digamos, no sé, pongamos un ejemplo, en una empresa en cierto nivel, y una persona que está en, en el mismo nivel donde estoy yo, diga o desmienta que cosas de las que yo estoy diciendo, cosas que yo digo que sé, no son así como yo las digo. También puede ser más o menos algo así, o ese miedo.
1: Pu puede ser, sí, sí lo veo así. Yo lo veo de dos formas. Lo veo primero como tú lo dices, tal cual como lo dices, pero yo siento también que tiene que ver mucho con el no reconocimiento de mis propios logros, pero es algo más personal, que tiene poco que ver con los demás, o sea, se puede presentar de las dos formas. Yo siento que es como un miedo a equivocarme, pero es también una mentira que tú mismo te creas, tú mismo te creas, o sea, tú, tú dices, mira, quizás por el mismo miedo de que otra persona venga a desmentirte, Hace que minimices tus logros. Pero la verdad es que la otra persona quizás no, ni le importa, o sea, no está pensando en eso. Es más, tú haciéndote esa película y esa mente. Y esa inacción, o bueno, o eso se convierte en. en sí, sí, esa, esa inacción es lo que hace que, que te enrolles, pues, o sea, que, y que empieces a pensar que tal vez todo lo que tú estás consiguiendo no te lo mereces.
0: Es como un es miedo un a quedar mal también, emocional. ¿perdón? Es, como, es que es como un miedo a quedar mal también. O sea, a yo decir, Exacto. no sé, este es el camino y al final del día no sea ese el camino. Y bueno, yo tomé la decisión, entonces yo voy a quedar mal.
1: Exacto, es una versión increíble al rechazo. Y es Exacto. demasiado común, demasiado común. Eh, otra de las cosas que, que, uno de los síntomas que puede, que puede eh, presentar una persona que, que, que tenga el, el síndrome del impostor es creer que sus logros o éxitos no son merecidos. O sea, ellos consideran que son algo totalmente fortuito, que es algo del azar. Así que otros, eh, que otras personas eh, los han ayudado de alguna forma, o que ellos han llegado donde han llegado, porque han, han tenido ciertos padrinos que, que los han puesto allí. ¿Sí? Eh, también tienen pues, falta de confianza en, en las competencias que, que les han llevado a conseguir sus éxitos. O sea, piensan que que si esto le salió bien, bueno, es algo es, se repite un poco con lo anterior, pero quiero decir, si, si algo le salió bien es porque, porque, no sé, porque se alinearon los planetas, pero tratan de, minimi de minimizar su responsabilidad en el éxito por miedo a que, y es un miedo, una preocupación, o sea, que en realidad o, ocurre antes de que pasen las cosas, o sea, por miedo a que en el futuro tú te vayas a equivocar, o sea, por, por miedo a, a, por no tener que vivir el fracaso, dejan de vivir el éxito, así lo diría yo.
0: Y, el, y, el, y en ese punto, no sé qué opinan ustedes, pero yo también lo veo un poquito desde, desde el punto de vista de que puede llegar a ser un síntoma o, o una señal de un bajo autoestima también un poquito, porque es como que, bueno, yo no soy capaz de hacer esto y si lo logro es porque, como dijiste, todos los planetas se alinearon y todo se dio para que yo lo hiciera, pero no es porque yo sea capaz. O sea, creo que también puede haber un poquito de eso ahí.
1: Sí. Yo, según lo que yo he leído, sí puede existir un poco de baja autoestima, pero no es, no es, el, no es el lo principal en realidad eh, en algunos artículos que leí, tratan de diferenciarlo con el bajo autoestima porque es algo mucho más común y, y no tiene tanto que ver con o sea, como que sí tiene un poco, pero, pero no, no es la razón principal lo por la cual se presenta esto del síndrome del impostor a ver, una es pregunta el... Jesús
2: sí. ya que estamos aquí <risa> um... ¿Cómo lo separan del, del baja autoestima, como dice Luis mi, Si sí, básicamente sí, pero... todo lo que uno dice es como, eh, yo no puedo, yo no soy. O sea, todo lo que dice la, la, la persona que sufre este síndrome. ¿Cómo lo separan? ¿Está más inclinado que a la parte profesional? o, o... Sí, sí, está, está,
1: está totalmente ligado a la parte profesional. El síndrome, el síndrome del impostor se presenta mucho en la parte profesional y se presenta mucho en un precondicionamiento adquirido Hoy te voy a dar un ejemplo. Y cada vez es menos, y gracias a Dios por eso. Pero eh, tradicionalmente el síndrome del impostor siempre se ha presentado más en mujeres. ¿Por qué? Porque para ellas siempre ha sido un poco más difícil escalar en el ámbito laboral y en el ámbito profesional por, bueno, por, por los problemas tradicionales de, que siempre se han vivido, el machismo y todo eso. Entonces, no, no tiene que ver con la baja autoestima porque, porque ellas pueden quererse y pueden pueden eh, estar conscientes de que, de, que, de que están capacitadas, pero ese miedo a, a, no, a, a equivocarse, a que sean juzgadas hace que, que aún sabiendo que están haciendo las cosas bien, minimicen sus, sus acciones. Así okay. me estoy explicando.
2: Sí, 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 te entiendo. También puede ser un poquito el, el ambiente puede ayudar a que, a que la persona desarrolle este síndrome, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso específico este de, de una mujer de un entorno machista, puede tener una autoestima genial, enorme, y, y, e igual sentirse, o sea, tener síntomas de este síndrome por, el, Mira, el, por yo, el ambiente laboral.
1: Así es, y yo no soy un experto en el tema, Juan, pero, pero fíjate, en este por eso es que a veces los... los equipos laborales de, que están integrados exclusivamente por mujeres y tanta competitividad y, y se, se consiguen tantas cosas buenas porque lamentablemente aún no estamos en el punto en que haya esa igualdad de género lo suficientemente eh, presente como para que, para que quizás eh, pues muchas mujeres no, no se sientan retraídas al momento de, de, de poder explotar su potencial. En cambio, cuando están todas rodeadas entre mujeres o pues, del mismo género, Pasa algo súper interesante que se vuelve más y más competitivas, entonces consiguen cosas increíbles. Y ahí me estoy viendo me estoy un poco el tema. Sí, en verdad me un es poco, tiempo.
2: es medio deep. Es medio deep.
1: <risa> no, es medio deep, pero, pero yo siento que, 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 o sea, con muchísimo respeto y, y lo que estoy exaltando, la. la
2: eh, sí, no, no, yo te entiendo, entrar. es algo positivo lo que estás diciendo. O
1: sea. Sí, 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 pero claro, pero igual no nos queremos ir tan pues. oh, no. allá.
2: Yo,
0: yo, yo, quiero, yo quiero traer algo a la mesa aquí a ver si, qué, qué opinan ustedes, porque de, viendo, o sea, escuchando esto y, y todo, obviamente, me viene algo a la cabeza, no sé si ustedes opinan lo mismo. ¿No creen que el, digamos, el mundo actual y toda la globalización que hay ahorita, donde todos los días conocemos a personas o vemos en redes sociales, en internet, en, en televisión, en todos lados, personas que eh, se llaman expertos o se, se ponen como personas más arriba en quizás el mismo ambiente o en el mismo lugar en el, de, en el que nosotros nos, nos desenvolvemos? Y es, o sea, como que esa, eh, se me fue la palabra, pero como que ver todo eso todos los días también te puede hacer pensar a ti que no estás a la altura de todas esas personas.
2: Sí, sí bueno, estamos está, hablando de las redes sociales, ¿no? Sí. sí a nosotros sí, sí. nos sí, encanta sí. ese tema. Pero sí, es verdad, es verdad. En verdad, las redes sociales son un ambiente tóxico para un o sea, montón de cosas. Que... O sea, para lo que dice Luismi, que tiene razón, o sea, como que es una competitividad poco sana, porque es como que todo lo... Todo, obviamente yo entiendo que en las redes sociales nadie va a poner cuando la pasa mal, porque obviamente no va. Pero, pero también eso de estar viendo triunfando todo el mundo en todo el tiempo, en todo momento, y es, es medio raro. O sea, te mete una presión como que... Eh, por lo menos en el ámbito laboral. pues. O sea, si, si tú eres un profesional que estás... Eh, yo odio esta palabra. Emprendiendo de alguna manera en, en estas plataformas digitales y te fijas en las cuentas que tú sigues y que, no sé, de alguna manera te... Te
0: ejerce un palo, lo sigues. Sí, lo sigues
2: y te y, exacto, son como, un, como una especie de guía. Tiene o sea, exacto, tienen algún tipo de influencia en lo que tú quieres hacer. Es difícil. Eh, que no, que no sucumbas ante eh, este síndrome, porque es como que, pero a mí no me sale así, yo no tengo los millones de views. Entonces, claro, eh, es complicado. Yo creo que sí tiene bastante que ver, por lo menos en, 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 en ámbito de, de, de emprendimientos de redes sociales y, y, y ese tipo de cosas.
1: Sí, yo siento que lo que pasa es que te ponen la vara demasiado alta, las expectativas un poco irreales, y tú no estás consciente de eso, porque al final, como tú dices, lo que se muestra en ese, en ese ambiente es lo que tú quieres mostrar. O sea, no se muestra todo, sino lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres vender. Entonces, entra situaciones que, que es muy difícil sobrellevar esa carga pues, o, o, es, o esa presión, Exacto. Es presión social de, de, de no, no puedo fallar, me siento como un fraude lo que conseguí fue suerte, porque a esta otra persona se le da súper fácil, porque eso es lo que esa persona enseña.
2: Eso es lo que muestra, exacto. correcto. O sea, todo el mundo sí. quiere ser Lele Pons, pero no saben por dónde pasó Lele Pons, supongo, pues. O sea, ¿me entiendes? Es como, sí. obviamente, ella no, 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 ya no, 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 no sé mucho de su historia, pues pero un ejemplo, porque fue el primero que se vino a la mente. Un ejemplo aislado, o sea, ¿tú exacto. Exacto. O sea, quiero decir, ella de repente pasó por un montón de cosas, ¿me entiendes? Para estar donde está. Y obviamente eso no se mostró en redes sociales, y me imagino que fue un trabajo duro porque es una influencer de top, ¿me entiendes? Entonces, aunque no lo muestro, tú, tú lo que ves es, es lo, ahora, pues, o sea, la estrella que es ahora, entonces, bueno, sí.
0: El no, tema. Y, y, no, y no solamente eso, o sea, también te, te puede llegar a pasar en, en el sentido de que quizás yo pienso a pero voy a redes sociales y hay una persona que se dedica a lo mismo que yo, que piensa B, entonces yo me empiezo a cuestionar si lo que yo pienso está bien o está mal realmente. Y ahí también entra esto del síndrome del impostor, porque si bien sabes que tienes todas las capacidades, empiezas a dudar de lo que tú puedes conseguir o lo que tú puedes transmitir, porque hay otra persona que te está ejerciendo esa misma presión
1: Eso está buenísimo, y sí es y así. Sí es así porque muchas veces vemos a una persona que aparentemente es súper exitosa con un punto de vista diferente al mío y me crea una inseguridad y, y me hace pensar, ¿será que la forma en que yo lo estoy haciendo no es la correcta? Aun cuando yo, lo, aun cuando yo, puedo, o sea, yo puedo estar seguro de que sí es. Yo puede estar probado, pero, pero el hecho de que yo no esté al mismo nivel de esa otra persona hace Temer que... Se mete presión. Claro. claro. Lo dudo. Entonces, y al dudarlo se complica todo porque ya se empieza a ver más lejos el objetivo, se, se empieza, me empiezo a cuestionar si estoy haciendo las cosas bien
0: y empiezo a minimizar mis logros.
1: Claro, eh, empiezo, empiezo a pensar
0: que las cosas que estoy consiguiendo no están a la altura porque X o Y persona consiguió más y bueno, él debe saber más, es lo, lo que piensa, puede pensar la mayoría de las personas por, por este mismo problema de, de la presión y todo eso de, de, de las redes sociales.
2: Y lo peor es que eso es un sentimiento terrible. Sí,
0: horrible.
2: Eso cuando tú, cuando tú estás seguro de algo y, y, y estás seguro de algo porque, bueno, porque has trabajado en eso, has, estudiaste, lo que sea, tienes experiencia, y de repente llega otra cosa y te, y te hace dudar de todo eso que tú sentías. Es, es, es horrible. Te pone así como... Te saca de, de todo, ¿me entiendes? Es como que, bueno, ya no sé si voy a seguir así como iba, como es
0: pero es que te pasa, te pasa en todos lados o sea te, te pasa por ejemplo en, en la universidad también te puede pasar que estudiabas y estoy seguro que a, a todos nos pasó estudiabas muchísimo por un examen sabías o estabas claro que conocías todo lo que iba para el examen y salías del examen y le preguntabas al de al lado ¿cuánto te dio a ti el ejercicio 2? a mí me dio 9 y a ti no a mí me dio 2 y ya dudabas <risa>
2: es terrible, es terrible preguntar después de un examen no preguntes nada
0: bro.
2: es lo que pueden hacer no preguntar nada pero no, pero yo digo como que, o sea, en este caso particular de la gente que sufre de este, de este síndrome, pero supongo que eh, continuamente, o sea, como que... Porque a todo el mundo le ha pasado este tipo de cosas, algunas en la vida. Pero una persona que sea recurrente con esto, debes, o sea, debe ser horrible siempre estar viviendo como dudando de ti mismo. Porque una cosa es que tú puedas debatir un tema con otra persona que de repente sabe más que tú o sabe menos, pero pero tiene una idea, o saben igual, pero tiene una idea distinta a la tuya, todo es debatible. O sea, tú puedes discutir con una persona sin, tener que, sin que sea un problema, ¿me entiendes? No, no quiere decir que eso va a cambiar tu punto de vista, o de repente lo cambia, pero para bien. Lo que quiere decir es como vivir constantemente eso con este, con, o sea, esto encima de que, de que todo te, te hace dudar de ti mismo, o, o, o todo te minimiza todos tus esfuerzos, o sea, yo no sé, pero... Yo nunca he escuchado este síntoma, de este síndrome, pero a mí vez o sea, se ve pesado, se ve se sí, darks
1: Pasa mucho, y a muchos niveles. O sea, a veces tú dices, porque puede ser que a mí no me afecte tanto, pero, pero lo puedo vivir. O sea, de pronto... Mira, algo tan sencillo como que digan, no, mira, tú eres un duro en esto y tú digas, no, no, o sea, tampoco así, no soy tan duro. Sí, un poquito,
0: pero. Vez, merece, o sea, no. merece
2: como, como síndrome de, de falsa humildad. Exacto, <risa> sí. bueno, pero, o Para bueno. no quedar como un becerro. Bueno, pero, 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 pero sí, pero, es no, verdad, no. entra ahí. Pero no, yo, me, yo digo como tipo gente que de verdad sea así como heavy, ¿me entiendes? O sea, lo los estoy pensando como en el peor de los casos, y debe ser horrible. Porque sí, el que tú dices, yo entiendo, pues, es eso, así, es como que, como que le estás ganando un pan en FIFA y sale el tercero y te dice, como que coño, ahora es que tú juegas mucho. Y tú dices, no, no tanto. <risa> pero pero es para no quedar como un becerro. No, 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 lo, no lo decía
1: así, porque pero vamos, vamos a poner el mismo ejemplo de FIFA, o que tú me digas, no, mira, sé que tú eres muy bueno en esto, y yo te diga, eh, no, en realidad no, no es que sea tan bueno en realidad hay gente que sabe mucho más y tal ya, ya estoy cambiando la forma de decirlo para que no tenga ese vibe que tuvo hace rato bueno,
2: bueno, bueno. Y... o no, lo que pasa es que usted es muy malo <risa> <Sí,
1: risa> Yo lo mata a los dos de
2: una vez
1: yo sé que si hay mucha gente que sea mucho mucho mejor que yo pues que es mucho mejor que yo pero tampoco soy un huevón entonces lo que yo estoy proyectando es que yo soy un bobo y en realidad yo no soy ningún bobo eh, como por miedo, entonces al proyectar eso, la otra persona como que también se va a sacar de va a decir bueno, supongo que si usted lo dice pues bueno, digamos que también usted es un huevón pero yo soy más huevón que usted,
0: exactamente
2: <risa> <risa> Sí, sí lo, los mata a los dos de una
0: vez Por, por eso es que cuando yo estoy jugando FIFA y me dicen ¿que ¿Juego mucho FIFA? Sí, demasiado digo, sí. Sí, muchísimo, no me gana a nadie y ya, me, me saca ah, ya yo me sí, salgo yo
2: sí yo soy, hablo claro yo soy malo pues o sea, no soy malísimo, pero tampoco... O sea, si sí, jugar bien, no, pues. O sea, tampoco no, hay que yo, engañarse yo uno, ¿no?
1: Yo soy malísimo. No, no
2: sí, usted sí es malísimo, yo he jugado con, claro. con... Yo sí, yo he jugado ah, Muy gracias. mal
1: entonces no estamos hablando de un caso de síndrome del impostor. Aquí? No, 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 cero.
2: Aquí no hay ningún impostor, con, por lo menos en eso de FIFA, yo creo que el único puede ser Luismi que está cayendo mentira. Pero, pero, pero o sea, Luismi tiene el síndrome del impostor, no el falso impostor, o sea, está cayendo o sea, la que es buenísimo. Pero bueno, pero sí, no, no, no.
0: Bueno, ahorita, ahorita, bueno, ah, bueno, hola. Los... Sí, sí, no, termina, termina tú porque voy a hacer un twist duro. Bueno, no, yo también. <ríe> o sea, le iba a decir que, por ejemplo, ahorita que Juan dijo que como que no se imaginaba eh, una persona que su sufra de esto como consecuentemente, siempre, todo el tiempo, peregne. Y muchas veces, yo tengo acá un artículo de una página de dudas en procedencia, pero vale. Bien, esas son las que nos gustan aquí. Exacto. Por, por eso busqué esta. <ríe> este, Ahí, en fin. Que te da o te, te explica distintos tipos de... Digamos, ¿cómo se puede manifestar el, el, el síndrome del impostor? Y me los puse, o sea, los, los detallé y, y los leí. Y, a ver, realmente yo siento que en algún momento de mi vida he, enca he encajado en alguno. O sea, no siempre en el mismo, pero si me pongo a pensar, digo, bueno, en este pude haber sido este en algún momento. Y yo estoy seguro que si los leemos, eh, van, o sea, se van a pensar que en algún momento pudieron haber sentido eso también. A ver, bueno, como, como ya eh, Jesús explicó qué es el síndrome del impostor o del falso impostor, le, aquí hay, creo que son cuatro, cuatro o cinco tipos de eh, síntomas o de cosas que te pueden hacer llegar a saber que tienes este, este síndrome. El primero es el perfeccionista, el perfeccionista, se llama. Y es como cuando nosotros estamos tratando en el ambiente laboral más que todo de estar presente o estar pendiente de absolutamente todos los procesos o de todo lo que pasa alrededor de nosotros en la empresa y no, no delegamos. O sea, como que nosotros nos encargamos de detallar cada uno de los, de los puntos y cada uno de los procesos y estar ahí y que todo esté alineado perfectamente de A hasta la Z para que las cosas salgan de la mejor manera, pero nos encargamos nosotros. No dejamos que nadie se encargue de eso. Obviamente, esto viene acompañado como eh, de, de, de una visión de que pienso que si dejo que otra persona se encargue de esto, capaz esta persona va a empezar a encargarse, va a empezar a, a revisar lo del trabajo que ya yo llevo haciendo por un largo tiempo y me va a decir pero ya va, es una no locura lo que estás haciendo. Entonces, como que ese miedo a, de que desmientan o que, o que lo que yo estoy haciendo no sea lo correcto, aun cuando lo sé, se conoce como el perfeccionista dentro del síndrome del impostor. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha, ha sufrido de eso.
2: No, yo sí soy bastante delegado. <risa> <risa> yo, yo delego de más, puede ser. <risa> yo, yo lo he visto.
1: Sabes que no, hablando de eso, que yo delego de más, yo tengo una forma de trabajar que es bastante. O sea. Y, y aquí me va a salir un poco del tema, pero es algo que me, me, me da risa y me gusta. Hay un dicho que me, me gusta conversar, pues hay un dicho que dice que, que uno tiene que poner a las personas, a, a las, o sea, que las mejores personas para trabajar son las personas perezosas, porque ellos buscan la forma de hacer todo demasiado fácil.
2: No sé si sentido. lo he escuchado. Sí, yes, sí, yo lo he escuchado. Sí, lo he
0: escuchado. Tiene sentido.
1: <risa> entonces Sí, entonces yo, soy, yo, soy, yo no sé si yo soy perezoso, pero yo soy el tipo de que yo agarro y llego, y yo me vuelvo muy bueno en algo, y luego desesperadamente, en mi trabajo, por supuesto, busco a una persona para enseñárselo y que esa persona se vuelva muy buena en algo, en, esa, en eso mismo. Y yo puedo... tú no lo tengas que hacer, exacto. Eso, eso es lo... Yo, a mí me encanta hacer eso.
2: Muy fan de delegar. Sí, yo
0: Eso tiene otro nombre de donde yo vengo, pero bueno. <risa> sí, sí,
2: sí, yo también. Yo sé cuál es ese nombre, pero aquí estamos hablando del perfeccionista y de, de, de delegar delegado. Ah, bueno.
0: El segundo punto, el segundo tipo que hay es el experto, que es eh, como estas personas que, digamos, va, va un poquito eh, de la mano de lo que estamos conversando ahorita en redes sociales, que es que yo sé mucho sobre un tema eh, y estoy seguro de eso, pero veo a otra persona que se hace llamar experta en ese tema, y como que me empieza a dar miedo, o sea, me, me empiezo a dudar o que una persona me diga a mí mismo que soy experto en ese tema empiezo, o sea, yo empiezo a dudar de si no estoy engañando a esa persona y realmente soy un experto, o sea, que es como, eh, por ejemplo, el ejemplo de FIFA o sea, que estamos jugando FIFA y un amigo te dice, eres un experto jugando FIFA y es como que no, o sea, no tanto o sea, soy bueno, pero no tanto. Es como que que me llamen experto o yo ver a un experto me hace dudar de lo que yo sé o de lo que yo creo.
1: Como o sea, que te crea una responsabilidad que no sabes...
0: Que, que no sabes manejar. Es creo, es, creo que más o menos ahí.
1: Es lo opuesto a los falsos grupos, que era lo que hablábamos en... No, el, capítulo. el capítulo. Exactamente.
0: Bueno, mira, sí, aquí, sí. aquí te da como una, una opción de... de, de, de digamos, salir de, de ese síndrome de la parte de, 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 del tipo experto que te dice que ayudar, que era lo que, lo que hace Jesús, ayudar a, a compañeros junior puede servirte para darte cuenta que si hay un experto dentro de ti porque estás ayudando a las demás personas y le estás enseñando lo que tú sabes, bueno, lo están haciendo bien. Pero no les des tu trabajo a las demás personas. como Jesús
1: eso? No, no, no. no lo que es que en el caso, yo, ya va. Lo que pasa es que yo lo, yo, yo lo hablaba en el... Con, como jefe, pues no claro. es que yo y no es que yo Claro, tenga eso yo, es jefe. El, de las demás personas. Lo que que, pero yo delego la acción. Pues. Claro. ¿Pero, es que,
2: pero es que no es irresponsabilidad. Si usted, si usted es el jefe, el gerente, no puede andar por ahí también eh, respondiendo a los teléfonos, cobrando a la gente. No es, eso es claro. una, una realidad. Mejor. Para eso tiene un trabajo, un, un grupo de trabajo y pues delega todo eso. Si uno delega Está las ahí, tareas. Y, pero sí, la, llegar,
1: no, siempre, la responsabilidad no, exactamente. La
2: siempre es, es, claro. es tuya. Obvio. Por eso es que no puede delegar, pero tiene que buscar a alguien bien para delegarle esa tarea o por lo menos estar pendiente de...
0: Pendiente de lo que está haciendo, sí, obvio.
2: Diferenciar, pues. Ah, vaya. Ah, yeah.
0: Bueno, aquí hay otro que es... Eh, bueno, eh, acompañando a lo, que, a lo que estaba diciendo Jesús, que la mayoría de las personas que sufren este síndrome son mujeres, dice la superwoman o el superman y dice acá que son esas personas que eh, como dudan de lo que ellos están haciendo o, o piensan que ellos están engañando a su empleador, tratan de sobrecargarse de trabajo, o sea, hacer más de lo que le piden o llevarse el trabajo para la casa o tratar de cumplir las expectativas con creces porque sienten que eso va a equilibrar un poquito el daño que piensan ellos que le están haciendo a la empresa al engañarlos. ¿Se entendió? O sea, ¿se entiende más o menos el, lo que puede ser?
2: Eh, sí, yo, yo sí entendí. Yo, o sea, trabaja además porque...
0: Como para equilibrar. Sí,
2: sí para equilibrar es, esa falta que tiene del conocimiento del... del del trabajo pues, como profesional.
0: O sea, no, no que tiene, porque en, en verdad el, el conocimiento lo tiene. Bueno, pero, pero, que, que, siempre, pero que tiene
2: con lo del, con lo del, o sea, con lo del síndrome, pues, obviamente. Claro. Si sí, no, si sí, no, sí. Sí, lo está engañando con el conocimiento, es simplemente el bicho un farsante, pues. No tiene ningún síndrome, sí. nada. impostor <risa> <risa> <sea, risa> de verdad ya, pues. No, no es falso sí. impostor nada porque eso también cabe aclararlo porque de repente la gente dice coño, yo de repente lo que soy es un falso impostor no, si usted si, si no sabe lo que está haciendo y dijo que sabe hacerlo usted es un impostor y ya pues sin falso sin nada pues ni tiene sí, ningún sí. No. nada solamente es un becerro y ya pues o le están dando el chance también dése cuenta de esto le están dando el chance para que aprenda porque hay oh. trabajo donde uno puede llegar sin ningún tipo de conocimiento y aprender en, Ahí, rodando, pues. Pero si acaso, tampoco, tampoco, tampoco las cosas son así.
0: Claro, poco a poco.
2: Ojito, <ríe> ojo al rato ahí.
0: Oh. Ojito, ojito.
2: Ojito.
0: Bueno, el cuarto es más o menos lo mismo que el, de, el, el anterior, que dicen que son eh, muy individualistas, eh, que son personas que todo el trabajo que tienen lo hacen ellos solos y lo hacen por su cuenta porque sienten que si piden ayuda esa mentira por la que ellos sienten que están viviendo eh, se va a venir abajo y bueno, nadie les va a creer que ellos son tan buenos en lo que hacen. Entonces, ese otro es otro, son los muy individualistas. Eh, a okay. ver, acá, creo que es el último, sí. El último, que es el quinto, es el genio natural. Y, eh, digamos, son personas que sienten que todos los, los trabajos, todas las tareas que hacen, las tienen que hacer rápido y sin ningún tipo de complicación, porque si en su cabeza tienen que mantener esto de soy tan bueno en este tema, que si me ponen un trabajo de este tema, no me puedo equivocar, no me puedo tardar, porque se supone que soy un experto. Entonces es como que si me tardo, si me equivoco o si pido ayuda, eh, sale a relucir que no sé de este tema, lo cual es mentira, porque puedes saber mucho de algo y, y, y más que todo en las empresas, estar trabajando en una empresa que tenga procesos distintos o cosas distintas a las que tú estás acostumbrado.
1: Sí, no y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, muchas veces, si yo soy muy bueno en algo, proyecto cuando lo hago como que es algo muy fácil, pero otras veces no. Otras veces simplemente sigue siendo difícil, pero soy bueno en eso ya. O sea, requiere una validación importante para poder llegar a... a para poder hacerlo bien, entonces hay un esfuerzo.
2: Yo creo que a este to a todos nos pasó cuando pasamos del colegio a la universidad. Eh, sí. O sea, a mí me dio durísimo. Yo en el colegio nunca nunca estudié ni ni hice ningún esfuerzo de Panapa menos en el de Mérida. Pero cuando llegué a la universidad, eh, la o sea, no 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 donde me gradué, sino en la ULA de Mérida la realidad, me, o sea, creo que más que el síndrome del impostor <risa> lo que me pegó fue la realidad diciéndome, no hermano usted no es lo mismo, usted sí de verdad que estaba raspado pero <risa> sí, sí. pero sí, pero bueno, sí ya, bueno, me sentí un poco así, tipo como que, no entonces no sirvo para esto, porque no a la primera, o sea, como que en el primer examen me llevaron por delante como, como un, el tren de la realidad y me sentí como que, no, bueno, de repente lo mío no es esto, de repente no pero bueno, después de seguí,
0: ¿eh? bueno, crecí y aquí estamos. A mí, a mí, a mí me pasó exactamente igual, por ejemplo, con, con matemáticas. O sea, yo, en el colegio era como el experto, o que todo el mundo le pedía ayuda en matemáticas, después llegué a la universidad y bueno, sí, Mateo no perfecto. Y cuando llegué a Mateo, Germán, ¿tú, tú, tú? Confundí,
2: eh, me es hermano. Complicado con pero ahí. Es
0: complicado. Mateo
1: se deriva. Se integra. Se integra. Se integra. Y Mateo 1 sí. se
2: deriva. Sí, porque sí. acuérdense que deriva el que sabe e integra el que puede. Para que el que sepa.
1: Y Luis <risa> era un duro en división con dos cifras.
2: Sí, sí, y Luis me hacía una suma y unas restas que asustaba, pero,
0: pero lo ¿Va? otro distinto. No, despejaba que te daba miedo. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Despejaba cuando había una sola incógnita, pero archísimo lo hacía.
2: Exacto, super
0: pero bien, y rápido, sin calculadora,
2: dice. Le tenían un miedo a Luis pero que no joder.
1: Más rápido se equivocaba la, la calculadora.
2: Sí sí. sí, sí. No, bueno, este, este sí, pero este sí, sí, creo que de, de los cinco, creo que este sí lo, lo, lo viví un pelo. Como que. Yo no me creía un genio igual en la matemática, no, no vas a creer que yo, tipo Luis que la gente me llamaba a mí, ¿qué coño, Juan? ¿Cómo se hace esta suma? Nada, no, tampoco así, pero... pero <risa> a,
1: medio, a medio esto, pero hágalo usted a ver.
2: Pues. <risa> sí, sí, sí. Pero no, o sea, yo, yo sí me sentía como cómodo con mi conocimiento en general, pues, de matemáticas. Tranquilo, tranquilo, Sí, sí, sí. Pero la universidad me enseñó que no, que estaba bastante equivocado. Eso fue lo
0: que me enseñó. Nada. Bueno, hay un Ahora. meme, meme súper famoso, o sea, súper famoso, no sé si es famoso, pero lo he visto muchísimas veces, que es que o sea, pone como de un lado y dice, en el colegio, y así, una división de 10 cifras y todo hecha a mano, sin calculadora, no sé qué, y en la universidad y que, bueno, 5 por 2 y, ah, sí, es 10. <risa> como que, cuando te golpeas en la realidad, pasan esas cosas.
2: Sí, sí, así ah, <risa> Un poco ahí de, de falso impostor, Luis, mío al principio cuando de esa frase, ¿no? Como que, bueno, no sé si famoso, yo lo he visto. <risa> minimizando un pelo ahí. Sí, pero está bien, está bien porque, bueno, bueno, uno da, ahora aprendimos esto y uno lo reconoce, ¿entiendes?
0: Ahora uno. Dale
2: un pelo ahí al, a la falso impostor, dale un pelo.
1: ¿Y qué les parece? Dime. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece si ahora conversamos sobre este, lo, lo, las causas o qué pudiera causar el síndrome del impostor? Pero ya no hace rato, como estábamos hablando sin saber o por encimita, o, sino más bien esto directamente de una psicólogo que dice cuáles pueden ser las cuatro causas de los síndromes, del síndrome del impostor. Oh, dale, bro. Voy a ir muy rápido porque pues, estamos cortos en tiempo, pero eh, creo que, que pues, igual está bastante condensado. Lo primero sería que estos, eh, ya lo hemos dicho, dinámicas familiares durante la infancia cuando tu hermano es el inteligente y tú eres la simpática o el simpático tienes esa presión para sacar buenas notas padres muy exitosos o sientes que eres la oveja negra esta es la primera
2: chimba de los papás
1: sí sí, sí,
2: sí. sí, sí pero sí, esta sí. es la
1: primera y es algo súper recurrente siempre no, es que él es, sí, es común, super común. ella es más
2: artística y no, sí, sí. No, <risa> no, él es más deportista sí, <risa> sí, se matan ahí le matan a los dos porque de repente el otro quiere ser deportista también, ¿me entiendes?
1: Exactamente. Entonces, esa etiqueta, síndrome del impostor. Estereotipos sexuales es la segunda. El síndrome del impostor es igual de frecuente en mujeres que en hombres. Eh, sin embargo, hasta hace poco se pensaba que ocurría principalmente en mujeres debido a los mensajes de éxito y fracaso en la sociedad. Y a la presión ante ser madre y al mismo tiempo una profesional
2: de éxito. Bueno, arrecho. Eso arrecho. Darts, uh -huh. y, y está bueno que aclares que afecta por igual. Lo que pasa sí. es que antes... El el mundo sigue siendo medio machista, medio que da asco, pero y antes era mucho sí. más marcado.
1: Exacto. Antes era, es como que se metieron al clóset. No,
2: machista. Sí, sí qué bueno. En qué bueno. Chacho, No
1: sí. nos falta, nos falta mucho. So. La tercera sería diferencias salariales. En este caso, bueno, dice Aida, que es la persona que, que hace aquí referencia, trabaja principalmente con mujeres profesionales y asegura que la realidad de la mujer en el mundo profesional es también, causa de este síndrome. Tiene que ver con los estereotipos sexuales igual. Sí. Probablemente, sí, sí. Lo, lo de las diferencias salariales no es algo que afecta solamente al género, también afecta a...
2: Sí, más, raza, más, eh, sí, sí, sí. Pero
0: igual es un tipo de segregación. Igual, igual no, sé, no sé si a ustedes en algún momento lo ha pasado, pero cuando pasa lo mismo, ¿no? que yo siento que soy muy bueno en algo y en mi trabajo sé o, o conozco que la persona que está al mismo nivel que yo o en el mismo, digamos, Punto que yo gana más que yo, me empiezo a dudar si yo de verdad sé tanto como creo.
2: Bueno, pero también puede depender de otras cosas. Capaz el senior y tú vas llegando, pues. Claro, sí.
1: por eso. Claro, por eso. que a mí me pasa siempre lo contrario. Yo siempre digo, te huevón, ni sabe lo que está haciendo y gana más que yo. <risa> me encanta, marico, en serio. Así, así sí sepa, pues. Pero es, es más recurrente ese pensamiento que el anterior. Pero sí puede ser, puede ser.
2: Ah, pero es un y buen pensamiento para empezar una otra. No, sí, no.
1: Y, y por último sería percepción de éxito, fracaso y competencia. Las personas que sufren el síndrome son muy exigentes consigo mismas y tienen una lista de requisitos prácticamente imposibles de llevar a cabo. Concuerdo 100%. Concuerdo 100% es una de las cosas que yo más batallo en mis propias metas y cuando mis amigos me comentan la de ellos. Pónganse objetivos alcanzables. Ah. Muy importante. Si me empiezo a mentiras, empiezo con la, el fracaso. La vez no va a llegar. Entonces, no, que yo voy a entrenar. Voy a meterme en el gimnasio y voy a entrenar cuatro horas al día. Marico, tú no tienes cuatro horas al día para entrenar. O sea, ponte
2: hora y media. Dos papá, horas. Las, capaz las tiene, pero usted no va a entrenar en cuatro horas.
1: Bueno, exacto. Capaz las tiene, pero no lo va a hacer. Entonces, si te pones cuatro horas, Ay. si
2: él sí, solo me falta. las cuatro horas dice, bueno, ya pasó,
1: no, no fue. Exacto.
2: Y empieza pero a. Faltar.
1: Si te pones hora y media. Y vas media hora y dicen, coño, solamente te me falta media hora, pero si te pones cuatro horas y, solo, y llevas una hora, si no, pues ¿para qué voy hoy? O sea, no pasa nada, no, solamente te quedan una hora, mañana se la las hacemos cuatro horas y todos los días vendrá pues, una mentira.
2: Es como que empiece a trotar y diga, bueno, si no hago 10k hoy, mañana no le doy otra vez. Y no, no va a hacerlo. Exacto. Eso no salga, que es en la casa de una vez que no va a hacerlo. Exactamente. Pero sí, sí
1: entonces esa, esa falsa percepción de éxito, fracaso, competencia, objetivos, tal, eso, eso también es una de las causas de, de tu síndrome del impostor. Y por último, last but not least, lo menos importante, eh, quisiera hablar o quisiera comentarles sobre cómo, cómo tratar de mitigar los efectos del síndrome del impostor, igual bastante rápido como lo hicimos con la anterior, para tratar de, de contrarrestar. Primero es estar claro ¿Qué es el síndrome del impostor? Y reconocer las emociones del impostor tan pronto surgen, o sea, identificarlas. Okay. Así, este soy yo tratando de minimizar mis logros. Difícil. Sí. Dif difícil, difícil, aceptarlo, pero no, pero identificarlas no es difícil. Tú sabes, tú, o sea, como, como te explico, tú, tú puedes reconocer que ese pensamiento es de, fal de falso impostor, pero, pero aceptarlo y decir, o sea, como que anteponerse, a la situación es lo complicado. Exacto, exacto. Sí,
0: sí, obvio. O sea, yo puedo estar claro que lo que estoy pensando es un, un pensamiento autodestructivo, por decirlo así. en Lo difícil es ah, y cómo lo cambio. <risa> o sea, bueno, por eso digo lo difícil. O sea, cómo lo cambio ese pensamiento. Exacto. Pero bueno,
1: pero eso es un trabajo de todos los días y poco a poco. El segundo sería redefinir tus reacciones. O sea, dejar de decirte a ti mismo que te van a, a desenmascarar o que no mereces lo que estás consiguiendo o que no mereces el reconocimiento. En cambio, recuerda que es normal no saber todo y que todos aprendemos sobre la marcha y que bueno, y que lo que tú sabes, o sea, que si bien no eres el más arrecho en cierto tema, tampoco eres el más bobo. Y todo lo que tú has hecho durante cierta cantidad de tiempo trabajando sobre eso mismo hace la diferencia. Sí, es cierto, es verdad. El tercero, habla de tus, de tus sentimientos y pensamientos. Sí. Eh, siempre puedes tener una conversación con gente de, de confianza al respecto, incluso con otros colegas, el tener un diálogo abierto al respecto te ayudará mucho a superar la experiencia, yo es, yo, bueno yo siento que yo a veces sufro de este síndrome del impostor y yo a veces lo converso con mis amigos y, y ver sin jalabolismo porque en realidad yo no tengo amigos que están jalabolos, todos me hablan claro y me dicen si me dicen las cosas claras ver esa percepción que tenga esa persona de mí hace que yo diga, coño ¿Por qué si los demás me ven así? Porque yo me veo como un huevón, pues.
2: Hay que normalizar picarle el quesillo a tus amigos y se lo merece. Eso sí también. se lo merece. Es un hecho. Exactamente. Si sí se lo merece. No tiene sí nada de malo.
1: Exacto. Y, y si no se lo merecen, bueno, hay que dar la vuelta en la situación. Sí. Si no se, situación. se lo merecen, tampoco les vas a decir
2: que no se lo merece, pero no tienes que picarle un quesillo, pues. Pero lo puedes Exactamente. ayudar. Empújense. Exactamente.
0: Es, es, es también que bueno, uno también siente o siente que necesita a veces como un poquito de aprobación, o sea, de que te digan como que bien, o sea, es ahí, también puede, o sea, también puede ayudar, pues pienso yo.
1: Sí, está bien, y eso es una responsabilidad como amigo de, de decirle, ni siquiera sin que esa persona te lo pregunte, decirle a tus panas, si tú sientes que ellos están haciendo las cosas bien, decírselo, claro o sea, es, mira, o sea, ha hecho esto, pues echa la bola y tal, está fina. Ok, otro sería considerar el contexto. Todos tenemos momentos donde no nos sentimos 100% seguros de nosotros mismos. Habrá momentos en los que dudar de ti mismo es una reacción natural. Si te descubres pensando que eres un fraude, puedes cambiar el modelo mental a el hecho de que en este momento no tenga todas las respuestas, no significa que mi trabajo no tenga valor. Es algo muy parecido a lo que venía diciendo. O sea, está claro que, que si no eres el más arrecho tampoco todo lo que has hecho te hace un, un incapaz en el tema. Y reconsiderar todo como una oportunidad de aprender miren, todos los momentos difíciles cuando quedes bien, cuando quedes mal eh, en todos hay una oportunidad de aprender y por lo menos una forma de, no, de saber cómo no hacer algo
2: eso es un Entonces, mantra es todo, de vida venezolano <risa> <risa> pero, pero, <risa> todo se aprende verdad, papá, tranquilo todo se aprende o, sea, todo
1: se aprende. Sí, sí. o, o, o bueno, otro mantra, mantra de vida universal es, es una de estas frases que no sé quién lo dijo pero <risa> yo estoy seguro que quien dice que lo dijo no lo dijo pues
2: Seguro no, pero lo ha escuchado otra persona y lo estoy diciendo.
1: No, que es el que dice. No, no, que yo creo que estoy seguro que tampoco, porque es esas frases que ponen que sí. La vida es una sola. Albert Einstein, una cosa así. bueno eso lo dice a todo el mundo. Sí, sí. Pero no, era algo así que decía como que. Creo que fue Alba Edison. Alba Edison intentó, no sé, dos mil veces en hacer. Alba Edison fue el de la bombilla, sí, no quiero quedar como un ignorante. Sí, sí. Este le preguntaron a Alba Edison que, que por qué en las 2200 veces de este de que, o sea, como que él consiguió co crear la bombilla en la, en la vez 2202, una cosa uh -huh. así. Entonces qué hizo que él no se no se rindiera en esas todo, en es, todas esas oportunidades. Él dijo, bueno, pero es que no es que no es que había fracasado, es que había conseguido 2201 formas de no hacer la bombilla o, o como no se debe hacer la bombilla. Entonces, uno es, bueno. Es, es como dar la vuelta y reconsiderarlo y, y ver que esto como una oportunidad de aprender, pues.
0: Yo creo que hay que ser un poquito más positivos también. <ríe> o sea, gente, sean positivos. O sea, la, la, el universo no tiene nada contra ustedes. No tengan nada contra el universo, sean positivos. Eso no está mal.
2: El universo no sí. le importa nada. Claro. <risa> ojito, ojito. Ojo a eso, ¿viste?
1: Cuidado. Otro, y otro, sea amable contigo mismo. Eso también. Bueno, todo, todo gira bajo el mismo eje. Pues. sea amable contigo mismo. Busca apoyo. Y por último.
2: ¡Ay, Dios! Ya la vi. Sí,
1: visualiza el éxito. Pero eso no es la liberación. O no, o qu quiero pensar que no se refiere a eso. Esto tiene que ver más es con enfocar tu atención en el resultado, en el resultado final. Pero en la, yo creo que es en las metas posibles o en las metas reales que, de las que hablamos ahorita. Sí, exacto, en, en metas reales. En metas reales, pero, pero verlo como un no negociable. Es decir, yo tengo que, que alcanzar esto. Claro. Tengo que, tengo que, Pero no es como que...
2: O sea, no, 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 ya me... entendí, ya entendí. O sea, es para mantenerte enfocado <risa> en el resultado final que hay que no alcanzar. No, 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 ese no, por favor.
0: Lo que, lo que no, pasa es que es. el éxito, o sea, el éxito <risa> por, lo, lo, por lo mismo que yo me reí, que Juan dijo, oh, es, es como la malversación, pero el éxito puede ser conseguir un resultado final del mes que... El mejantero no lo puede conseguir.
2: Claro, claro. Es que yo, yo no me yo no me yo no me burlo ni me estoy quejando de eso. Yo lo que digo es que siempre usan la frase para decirte tipo como que, imagínate, en París tomándote una copa de champán. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? O sea, te lo puedes imaginar, pero o sea, no, no, no cuando estás trabajando, pues. Claro, el que o sea, se es el
1: premio para el reporte.
2: Sí, bueno, sí. Nada no, bueno, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Este podcast 100% 100% abierto con. La visualización de éxito que quiera
1: tener. Sí,
2: eso, o sea, si quieres eso, visualizarte eso. en la camioneta, dale, bro.
1: Exacto. Con eso quiero cerrar. Yo siento que, que nosotros aquí estamos dando nuestra forma de pensar.
2: Y, y hablando de paja. De paja, por cierto. De o de paja, de paja, de paja, sí, no estamos no, no, reescribiéndole la vida a nadie. Pero.
1: Exacto. Y es que en eso, en, o sea, estamos en, específicamente en contra de eso.
2: Exacto. En contra de, es en contra de, ese, de eso, de. de por, por
1: la, extraño, la gente. Y por extraño que suene, hay gente que, que le resulta. O sea, no es el universo cooperando contra ellos, pero esa misma propia motivación y forma de ver las cosas hacen que consigan sus su objetivos Entonces,
2: adelante. Pero, ojito, exacto, usen lo que ustedes quieran.
1: Exacto, pero ojito, ojito. 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 O, no se caigan en
2: mentira Ojo,
1: si les funciona, bien. Si no.
2: Escuchen el capítulo anterior bien. y bueno. Exactamente. Mal, <risas> Bye. Pero,
0: bueno, y no, sé señor,
2: también, ojo con este capítulo, muchachos, que hace daño. Hace daño. Por favor, por favor.
1: Pero yo creo que con esto ya podemos cerrar las cortinas, bajar el telón.
2: Sí, sí, sí. Por esta semana. Está largo, está largo.
1: Un poco largo.
2: Pero bueno. Pero está bueno, está bueno, oh. tiene la info. Así es.
1: Muchas gracias, Luis Miguel, por no, gracias, a usted. gracias a Gracias a ti, Listo, señor Juan Diego.
2: Señor Jesús. Gracias,
1: gracias, hermano, como siempre. Muchas, gracias, muchas gracias. gracias. Puede ser, puede ser que tengamos, así como esta semana, algún tipo de retraso en alguno de los próximos episodios. Tomando en cuenta que no es porque no queramos, sino que de verdad estamos un poquito ocupados. Eh, y no, pues no queremos hacer algo así de los cuñazos. Entonces, esperemos que no, pero puede ser que sí, que sí. Puede ser que, es que Haríamos otra semanita. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más y nos vemos en la próxima oportunidad.
0: No Tan Complicado es una producción de NTC Network. Síguenos en redes como arroba notan complicado y en YouTube como NTC Network. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.